0: bom vamos fechar os olhos a todos primeiramente boa noite é, agradecida por mais este encontro onde estamos aqui realmente reunidos para o estudo do evangelho iniciamos então agradecendo a Deus o nosso Pai celestial que nos está dando essa oportunidade de estarmos aqui Nesse planeta de provas e expiações para a nossa evolução. Nosso Mestre Jesus. Que nos está passando todos os ensinamentos. E dentro do possível a gente é, estarmos evoluindo como seres humanos. seres humanos E exercitando a prática do amor e a caridade com o nosso próximo. De acordo com o que ele vem nos ensinando. E a toda a equipe... espiritual, que semanalmente vem nos ajudando, nos apoiando, prepara esse momento com tanto carinho, que desde o primeiro encontro atendeu o nosso pedido para estarmos aqui reunidos. Então, a gratidão a todos eles. Vamos agora envolver com muito carinho o nosso amigo Ernesto, que fará a prece inicial da noite de
1: hoje. Boa noite a todos. Vamos continuar com nossos olhos fechados, calmando nossos corações, calmando nossas mentes, para que possamos aprender com a lição do evangelho dessa noite, para que possamos, a cada dia, termos pessoas melhores, para que possamos fazer, aos poucos, nossa reforma íntima, com muito amor, com muito carinho, sempre perdoando, sempre aprendendo. Vamos agradecendo sempre, como a irmã Sibeli falou, não nos esquecemos nunca de agradecer ao nosso lar, nossas, nossos parentes, amigos, até mesmo as nossas dificuldades. São elas que nos fazem crescer. E que nesse momento possamos dar andamento à nossa reunião, para que podemos, a cada dia que passa, termos pessoas melhores. Assim que seja, graças a Deus. Graças a Deus. Graças
0: a Deus. Graças a Deus. Muito obrigada, Ernesto. Agora. Vamos envolver também com carinho nosso amigo Igor aqui, que vai fazer a leitura do Evangelho para estudo dessa noite. A palavra é tua, Igor.
2: Obrigado. Então, hoje nenhum tem um trecho do Evangelho segundo o Espiritismo, é o capítulo 10. Os itens são de 11 a 13. É. Não julgueis para não serem julgados. Ele que estiverem sem pecado, que atire a primeira pedra. Começando em 11. Não julgueis, pois, para não ser julgados, porque com o juízo que julgardes os outros, sereis julgados. E com a medida com que medirdes, vos medirão também a vós. Mateus, capítulo 7, versículos 1 e 2. Então lhe trouxeram, os escribas e os fariseus uma mulher que fora apanhada em adultério e a puseram no meio e lhe disseram mestre esta mulher foi agora mesmo apanhada em adultério e Moisés na lei mandou apedrejar essas taures qual é a vossa opinião sobre isso? diziam pois os judeus tentando para poderem acusar Jesus porém abaixando-se pôs a escrever com o um dedo na terra Como eles perseveravam em fazer-lhes perguntas, ergueu-se Jesus e disse-lhes, Aquele que dentre vós, que estiver sem pecado, atire a primeira pedra. E tornando a abaixar-se, escrevia na terra. Mas eles, ouvindo foram saindo um a um, sendo os mais velhos os primeiros. E ficou só Jesus com a mulher que estava no meio em pé. Então, erguendo-se, Jesus lhe disse, Mulher, onde estão os que te acusavam? Ninguém te condenou? Respondeu ela, Ninguém, senhor. Então Jesus lhe disse, Nem eu tampouco te condenarei. Vai e não peques mais. Está João, capítulo 8, versículos de 3 a 11. Aquele que estiver sem pecado, atire-lhe a primeira pedra, disse Jesus. Essa máxima faz da indulgência um dever pois não há quem dela não necessite para si mesmo. Ensina que não devemos julgar os outros mais severamente do que nos julgamos a nós mesmos, nem condenar-nos outros o que nos desculpamos em nós. Antes de reprovar uma falta de alguém, consideremos se a mesma renovação não nos pode ser aplicada. A censura de conduta alheia pode ter dois motivos, reprimir o mal ou desacreditar a pessoa cujos atos criticamos. Esse último motivo jamais tem excusa, pois decorre da maledicência e da maldade. O primeiro pode ser louvável, e torna-se mesmo um dever em certos casos, pois dele pode resultar um bem, e porque sem ele, o mal jamais será reprimido na sociedade. Aliás, não deve o homem ajudar o progresso de seus semelhantes? Não se deve, pois, tomar no sentido absoluto esse princípio. Não julgueis para não ser julgados, porque a letra mata e o Espírito vivifica. Jesus não podia proibir de se reprovar o mal, pois ele mesmo nos deu o exemplo disso e o fez em termos enérgicos. Mas quis dizer que a autoridade da censura está na razão da autoridade moral daquele que a pronuncia. Tornar-se culpável daquilo que se condena nos outros é abdicar dessa autoridade, e mais ainda, arrogar-se arbitrariamente o direito da repressão. A consciência íntima, de resto, recusa qualquer respeito e toda submissão voluntária àquele que, investido de algum poder, viola as leis e os princípios de quem está encarregado de aplicar. A única autoridade legítima aos olhos de Deus é a que se apoia no bom exemplo. É o que resulta Resulta, evidentemente, das palavras de Jesus. Bom, o texto é bastante claro e... É, e eu queria... Eu, eu me lembro desse texto, né? Acho que foi numa palestra do, do Rosandro Klinger, que ele também comenta essa passagem, né? E ele, ele diz um negócio que, que para mim, foi bastante importante nessa passagem, né? Você imagina Jesus ali, ele está escrevendo no chão, né? a mulher adulta, entre todos aqueles que acusavam. E Jesus já tinha, a essa altura, é, passado pela, pela pelos capítulos da, da festa de núpcias, em que ele transforma a água em vinho. Ele já tinha passado pela tormenta do Mediterrâneo, no barco com os apóstolos, que ele acalma a tormenta. Então, se você pensar bem, para Jesus seria muito fácil a solução, né? Ele transformou água em vinho. Olha, ele tem o poder de transformar a matéria. Ele poderia transformar a pedra da mão das pessoas em areia, né? E resolver essa, essa pendenga, né? É, mas ele não faz, né? É, ele e ele, na verdade, e essa interpretação eu acho bem bacana, ele está ali evangelizando aqueles que, que acusam, né? Dando aquele momento para que todo mundo reflita na sua situação e, e consiga se colocar no lugar de se realmente tem autoridade moral para fazer aquilo, né? Na verdade, a salvação que ele propõe ali não é da mulher adulta, a salvação que ele propõe é, é de quem acusa ela, né? por estar acusando daquela forma. E, e de poder proceder de uma forma que não volta mais atrás depois. Né? Então, eu acho que esse, esse ponto é bem bacana de pensar. E o outro ponto que né, quando ele fala, não julgueis para não ser julgados, é, ele mesmo, ao final, ele, ele fala para a mulher, eu não te condenarei. O que ele fala é, vai e não peque mais. Uhum. É, ele também, não ele, com toda a autoridade que ele tem, não usou de julgamento próprio para dizer se você está errada, ou você está certa, ou você está absolvida e tudo mais. Ele falou, vai, não, não peque mais. Né? Então, quem somos nós, né? né nesse, nesse aspecto, para poder né, sair julgando as pessoas, né? E aí, muitas coisas vêm a, a, a reboque disso, né? É, que depois o texto trata também, né? Ele fala quantas vezes a gente não aplica a pena que a gente aplica aos outros é mais severa do que aquela que a gente aplica a nós ou aqueles que a gente que a gente gosta, né? É, a gente adora tacar pedra no outro, mas se é um filho nosso, um parente nosso, ah, não, coitadinho, não é bem assim, né? A gente dá aquela passada de pano geral, né? É, e também, né, ainda mais hoje em dia, né? Hoje em dia com a questão da, da, dessa exposição toda que a, cada um de nós tem né, nesse ambiente virtual, né? Hoje o, o linchamento, o apedrejamento, a proporções absurdas, né? É, a exposição que as pessoas estão submetidas e, e o impacto psicológico que pode ter algo nesse sentido é muito pesado hoje em dia, né? De, de pessoas que vão carregar problemas e ter que se tratar depois de, de algo desse sentido, né? se já era muito grave antes, né, que tinha esse castigo físico, hoje pode até nem ainda tem, né, castigo físico, mas muitas vezes o castigo virtual, moral e, e é tão pesado também que o abalo psicológico é muito grande. Né? É, mas ele no final, né, ele também diz, diz assim, né, olha é, nós temos que tomar cuidado, ter, ter consciência do que a gente deve, o que a gente não deve criticar, mas também não devemos deixar de criticar. Né? Ele fala assim, ó, a, a crítica quando ela é para diminuir o outro, para machucar o outro, para atingir a outra, essa não é boa. Né? Mas aquela que, que é feita para mostrar o, onde tem o mal né? e, e e para é, expor isso, ela tem que ser feita, né? senão a gente também não vai sair do lugar. Né? E é aquilo que a gente sempre é, ouve também, né? o problema não é o, não é o barulho do mal, é o silêncio dos bons. Né? Então, que a, que a gente não pode também abdicar dessa, dessa condição para deixar de se colocar mas que isso seja feito, né? Como ele fala, de uma forma que seja construtivo para o outro que recebe, né? é, Bom, dá, dá para continuar falando várias coisas, mas passo passo a bola para vocês também.
1: Ô, Igor, o Igor, o que é importante em tudo que você falou, assim, é, as mídias sociais hoje, né? Elas são bem bem cruéis nesse aspecto, né? Porque Virou uma guerra, né? Time de futebol, direita contra esquerda. E as pessoas não estão se respeitando, né? Acho que assim, até nós mesmos já... já, Quer dizer, eu falo por mim, mas a gente já se pegou vendo alguém colocando posicionamento, de uma certa maneira, ou amigos, ou parentes, e a gente na hora fica até com raiva, mas depois... Quando a gente está praticando a reforma íntima, tal, você fala, cara, eu não posso fazer isso. Né? Cada pessoa é diferente da outra. Cada pessoa tem uma opinião diferente. Então a gente não, não pode julgar. Né? Então a gente tem que se policiar muito quanto a isso. Né? A doutrina mostra isso para gente gente. Né? Nessa lição, Jesus mostrou isso para gente. Que a gente tem que se policiar muito, muito. Né? Não só nas mídias sociais, num trabalho que... Às vezes a gente é julgado e acaba julgando a pessoa. Será que essa pessoa não está criticando a gente naquilo é, que você falou da, de uma crítica até construtiva, né? Para a gente crescer e a gente leva aquilo como, como um desmerecimento, né? E em vez de a gente aproveitar aquilo para crescer, a gente está levando como ofensa. É, é complicado, né, pessoal? É, é um aprendizado todo dia, todo dia. E o é, que,
0: que eu... a doutrina... Ah, perdão, pode falar, Maurício,
3: desculpa. Não, por favor, por favor. Por é só uma frasezinha
0: aqui, que eu falo isso direto, até o Júlio, às vezes, assim, só cuidado para não seguir na pedra, mas não, não é que eu vou seguir na pedra, só lembrando que a doutrina também nos ensina, né, e nos orienta quanto a, a, a disciplina de ter, a gente está sempre, nos vigi... sempre está se vigiando, né, orar e vigiar, mas a doutrina fala o seguinte, que aquilo que a gente que a gente julga, ou seja, que a gente se incomoda no outro, é exatamente aquilo que a gente precisa se ajustar. Então, é meio difícil é ouvir, isso, né? É difícil, não é? Ouvir <risos> É
1: difícil ouvir isso, cara. Doutrina, doutrina, é, é é isso.
0: Aquilo que mais você julga, né? A gente fala julgar, mas aquilo que te incomoda no outro, que a gente está julgando, né? É exatamente aquilo que você precisa mudar nessa vida, porque no passado, nessa vida, enfim, são necessidades de reajustes aí. É só deixar um lembretezinho aí.
3: O o Ernesto falou de uma coisa muito atual, né, Ernesto? Uma, a primeira delas é a questão das redes sociais. Hoje, qualquer postagem que você faz, ela toma proporções inimagináveis. Né? então assim qualquer espécie de julgamento, é, opinião, tudo isso hoje se você para falar você tinha que pensar mil vezes imagina para escrever e ainda mais para escrever eu acredito que sua responsabilidade é ainda maior porque se você, tiver, você tinha condição de pensar para escrever sabe então assim é, eu, eu, isso realmente é o que Jesus fez é, Jesus, com, com a santa com reflexão, fez com que todo mundo pensasse realmente em como agir ali antes de julgar. Ou seja, ninguém julgou, todo mundo baixou a cabeça sair, né? e saiu. E isso t- tem muito a ver com que hoje a gente passa nas nas redes sociais que a gente vê por aí. E um outro fator também é na na vida profissional, né, Ernesto? Você receber até aquela crítica do seu chefe... Não vou nem trazer ponto familiar, mas a crítica profissional também é pesada pra gente, né? Hum, Muitas vezes você julga um... É, você se julga um super funcionário, né? uma super pessoa, e na verdade, às vezes, é aquilo que você acha. Porque talvez o seu ego esteja falando isso. Né? E receber uma crítica de alguém é, muitas das vezes incomoda. E a gente tem que pensar nisso. Pô, se me incomodou, é porque acho que eu tenho que fazer algo diferente. Talvez, não necessariamente da forma como foi dita, mas Aproveitar a situação, eu acho que você tem que pensar em talvez fazer diferente, pensar diferente, ou ou seja, sair fora da caixinha. né? E um outro ponto de vista também que eu notei aqui nessa lição é justamente a forma com que isso é é posto. né? A crítica aqui, Jesus disse que a crítica é bem-vinda, ela é necessária. E que pese a que eu acho que ninguém... Ninguém, ninguém, ninguém tem moral alguma para criticar alguém, mas ela precisa, em que pese você ainda seja uma pessoa que ainda esteja em crescimento, uma pessoa, seres humanos falhos que a gente é, mas quando a gente vê algo de errado, a gente precisa fazer isso, a gente precisa criticar, a gente precisa colocar o ponto de vista, só que a diferença está em como você faz isso.
1: exatamente.
3: Entendeu? E, a, e a aí, aí é o ponto, né, Maurício? É esse como, o ponto. Como se usa a palavra, exatamente. Né? exatamente. A doçura, mais uma vez, entra, entra, entra como a palavra certa. Ainda que para criticar, você pode fazer crítica das duas formas. Se você usar da grosseria, da maldade ou da, da perversidade, né? Você... É, a fim de ofender isso vai se tornar contra você, Tudo aqui, toda aquela bondade que você queria passar se alguma, se alguma forma você queria passar vai cair pelo ralo vai ser, vai ser um tiro pela, quadra, é, pela culatra então aí eu acho que é, existe a questão da é, a palavra como ela é dita né? a, a mansitude tem é, que usar diplomacia Exato, cara, você tem que falar direito não adianta soltar o verbo não é seu um sincerão né? ah, eu falo mesmo, eu falo a verdade doa quem doer, não é assim né eu acho que você tem um jeito para falar, se você tem um jeito para falar a pessoa vai escutar e até você, né, porque vamos, vamos, vamos pensar da seguinte forma quem fala, tá mais próximo da sua boca, então vem para você né, primeiro então, ainda que você esteja falando algo com razão primeiro você escuta depois vai para o ouvinte. Enfim, acho que é essa a reflexão que Com, eu ia
0: fazer. Concordo a plenamente. É
3: a Sibeli C- levantou a mão, hein?
0: É, você vê que tem mãozinha aqui, a gente pode pôr a mãozinha. Ah, é. Tem, tem. É, é, mas você falou, é verdade, Maurício, tem, são maneiras de como se fazer a crítica ou maneiras de como você quer ajudar ou dar, orientar uma pessoa, né? É, é. semana passada, durante esse nosso curso que a gente fazendo do estudo do livro é, a professora nossa aqui comentou exatamente é diferente se eu chegar e falar assim é, uma pessoa vem falar para mim poxa Sibeli, você tá gorda de cabelo branco, pô, se cuida né, agora se falar de uma forma assim, pô se, você é tão nova, né o é, que, que você acha é, você quer que eu te ajude a comprar uma tinta de cabelo né? Alguma é, coisa do, é, tipo? do tipo? Tá falando a mesma coisa. só mas... que de maneiras diferentes.
4: É, aumentou ah. o preço da tintura, né? É,
1: eu peguei esse exemplo brincando. Mas sabe, sabe um dos problemas que, que existe hoje dentro das empresas? Não sei se vocês passam por isso. É, a fofoca, cara. Às vezes, é, a coisa não chega para você, né? Olha o Maurício o Ernesto o Igor é, ele tá a pessoa não chega pra você o cara não, não faz assim tá errado fazer assim mas quando você vai ver tá todo mundo de uma certa forma querendo te derrubar né falando mal de você você é o último a saber Então as pessoas usam da maldade também entendeu? Esse é o ponto da crítica, que não é uma crítica legal, né? É, a crítica lá tem que ser direcionada, ela tem que ser, lógico, com palavras brandas, né? Que nem a gente tá falando aqui, mas ser direcionada. Não, a gente, não adianta eu criticar o Júlio pro Igor falar, pô, mano, olha o Júlio com esse cabelo que ele tá. Foi o que e falou, mano. Ô! <risos> oh. <risos> Desculpa, Júlio, usar você de exemplo. estou mas... é. é legal e falar direto, cara. É sem fofoca. É, é uma crítica reta, gente.
3: É, existe é a sinceridade, né? A gente tem que usar da sinceridade, mas a sinceridade ela tem que ter ponderação de quando você fala. E não tem um jeito de falar. Por pior, pior que seja o ouvinte... É, se você tem alguma coisa para dizer a ele, existem mil e uma maneiras de se tratar isso com a pessoa. É chamar de canto, é tomar um café, sei lá, cara, existem mil coisas, mas às vezes a pessoa que está querendo falar, às vezes ela está muito ansiosa para falar, ela não tem o um jeito para falar, ela não sabe como se comportar. Às vezes, o que? É a impulsão, né? É, a pessoa é impulsiva, por isso que a gente tem que refletir muito quando a gente vai criticar alguém, primeiro porque se você tem que criticar, você tem que ver, pô, primeiro você tem que colocar numa posição humilde para fazer isso, né? E aí... de toda humildade, é isso mesmo. Exatamente, tem que ser humilde para criticar, né? Você chegar rasgando a pessoa, porque não adianta, não adianta, você vai arrumar um inimigo e não vai resolver o problema, né? E não é só... só Maurício, assim,
1: existem... Já aconteceu comigo, eu sou um cara muito impossível, e às vezes eu, até com alguém que trabalha comigo, cara, não é assim. Depois, você se de repente falar, cara, desculpa, né? É. É, é Respira é coisa de trabalho, não, não é pessoal, né? Exato, exato. Isso, isso que a gente tem que tomar cuidado, né? Porque a gente, acho que todos nós, todos nós, ou todas as pessoas que trabalham numa empresa, que são pessoas sérias, elas querem o bem da empresa então se você vê uma pessoa que está fazendo errado às vezes você chama atenção de uma maneira mais ríspida tá errado então, olha né isso é coisa de trabalho vamos tocar para frente desculpa e é, né e é, é isso aí é,
3: eu não, é não sei se bom. de repente vai tá, é, estar tá desvirtuando um pouco do assunto mas assim é isso aí também né chega uma, aí acho que entra uma questão também que é o famoso mimimi, né as pessoas se doem por por muito, ninguém, ninguém sabe respeitar a imagem das pessoas. é realmente, é, eu, eu até imagino a sua situação. É, você é uma pessoa que até a, o seu o timbre da sua voz, ele é forte. É Sim. normal se você tiver que falar alguma coisa falar. de forma, às vezes, às vezes você fala naturalmente, a impressão que dá é que está saindo uma bronca de repente. É. Só que Sim. se a pessoa tiver ali minimi, achar que é, pô, né, eu acho que isso também é uma coisa que a gente precisa levar em consideração também. É saber olhar, pô, não, peraí, é o jeito da pessoa falar, é o jeito da pessoa ser, tem que respeitar isso também. E da Nossa, mesma Deus. forma, é receber a crítica, né? É saber hum. receber a crítica. É, eu é acho é que também, também é a situação, a se pensar. Eu ia
5: falar isso aí antes, é que você falou primeiro. É, o, eu sou meu parceiro com o Ernesto, não sei pelo tom de voz, parece que a gente. Você vai falar. Parece que a gente fala que tá brigando. Mas não é o nosso Exato. jeito. Eu, se o cara trabalha com ele tá mais de um ano e o cara não percebe, aí, tá, aí fica aquele lado de mimimi, né? Você pessoal nova, pode assustar, é que já aconteceu isso comigo. E a Sibeli, sabe, a é, mãe dela, as, é, colegas, é, pessoal conhecida da, da SAP que a Sibeli trabalha lá, ela falou assim para ela, Nossa, teu marido é bravo, né? O só uma vez só, mas não sei é oh, né? é As pessoas ficam meio assim, ó. Então aquela, a primeira impressão que fica, sabe? Então, isso é, não é nessa
1: Sabe que é, que é quer, Júlio É muito da. Não sei se vocês vão concordar comigo aqui, né? É muito da criação. Eu sou filho de português, aqui em casa, final de semana parece que está tendo uma guerra e está todo é. mundo conversando. O italiano é. é igual. Você já pega o Flávio aí, como ele é quietinho, ó. Só sorri, tá tudo certo. O japonês é um cara mais tranquilo. É. O Igor parece um padre também. Eu não sei de, de... que origem ele
4: é. Nordeste. mas eu sigo aquela premissa. A gente tem dois ouvidos e uma boca, né? Dois é. ouvidos... Não é que a gente
1: está errado. Não, cara, você está você certo,
4: Flavio, mas. Existe Toma essa, galera. Assim, Toma essa, né? Ouvir
0: mais o que falar. Não. Toma. Lição. Aí lição oriental. Eu, eu vi um vídeo. Eu, eu
4: gosto, Sibeli, de eu estava ouvindo o vídeo exatamente aprender. Sabe? Eu sou um assim. novato aqui, eu estou assimilando. Não, cara, o
1: Flávio, pelo amor de Deus, eu não estou te criticando, eu tô falando que assim. Eu tenho vários amigos, mas geralmente eu estou falando da, da... sabe? O português, o italiano, o espanhol, mas, então... É, né? fala muito com a mão. É uma loucura, é, né? Não, então, então cada um tem a, a,
4: sua, a sua... E já
1: vem isso.
4: De, é, de, de infância. É as pessoas...
1: É, é. meio cultural. É, né? Mas assim, então...
5: Aí. É, é Boa noite, pessoa, Ernesto, mas aí é que nem o Flávio falou. Quando o Flávio, já me deu uma... Eu não lembro é, mais, né? mas às vezes, dá umas falava comigo, né? Eu falei, opa, né? E é bom ter esses
1: alertas, só tem que dar uma mudada, né? Então, foi né? você tem total é, razão, ô Júlio. E eu tô tentando mudar muito isso, tanto dentro de é? casa como no trabalho. Que aquele é, negócio que a gente tá falando de reforma íntima. eu brigo comigo todo dia, cara, você não tem noção. É todo mundo <risos> pra, aqui. para me controlar, né? Eu acho que o Igor é. quer falar alguma coisa, né, Igor?
2: Sim, ainda bem que você não é alemão, né? É... 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 Já saía na bala. Oh, não, não, falando sério. É...
4: Você eu perdeu aqui, fui,
0: Ariadne, né? você perdeu aqui. Tô, tô vendo que tá animado tá tá aí, aí o
6: negócio. Gente...
4: Vamos,
0: vamos fazer aqui uma enquete. Qual que é a sua origem? Italiana, espanhola, árabe, o que, que é?
6: é? Tem é português. E dá direto da minha mãe, do meu pai, mineiro e cearense.
1: Imagina.
4: Ah, tá vendo?
1: Ela é mineira, é tranquila.
6: Quem disse que eu sou tranquila?
1: Não, assim, eu, Ariadne, no modo de falar, na, na, na altura
3: da voz, esse tipo de expressão. Ah, tá. é, Ariadne, só pra eu te Vou tentar resumir aqui bem rapidinho para vocês, se vocês me permitem. Sim, sim, forte, sim. Alta, é, a lição de, de hoje, né? A gente está falando daquela questão daquela parábola de Jesus que, é, que, da, da mulher adulta, né? Que, que hum. Jesus simplesmente hum. forte. E a pedra, a primeira pedra daquele é aquele que, que não tem pecados, né? E todo mundo se afasta uhum. Então, a questão que a gente trouxe, que o Igor trouxe aqui, foi essa. Então a gente chegou no, num debate que é justamente a forma com que Jesus não diz que também você... Você você é pecador? É, mas você também tem a obrigação de de conter o mal, de de criticar, você precisa fazer isso. De alguma forma, ainda ainda que você seja um pecador, ainda que você seja uma pessoa falha, você ainda tem esse dever, como espírita, como ser humano. Só que tudo tem uma forma de se fazer isso, né? Tudo tem uma... Você precisa ter o jeito para falar, a hora para falar, como falar... Então, assim, não adianta você rasgar o verbo com a pessoa falando que, ah, eu falo a verdade mesmo, dou quem doer. Então, aqui a gente está... E aí, o último, o último ponto aqui foi justamente isso, né? Às vezes, às vezes até dentro de uma empresa a gente trouxe isso. Tanto das redes sociais como da empresa, é, de você ser criticado, você chefe, você sendo subalterno, como você recebe essa crítica? É, quando você grita, ah, você fala alto, mas por que você é assim mesmo? Enfim. Né? Uhum. Então, às vezes você, mesmo... É, às vezes tem que deixar de ser de, de mimimi, né? Às vezes você conhece a pessoa, sabe que a pessoa que nem fala, que nem o Júlio o Ernesto, que está falando desde os homens, né? Fala com a mão, então assim, é, imagina você assim, recebendo uma crítica deles. Às vezes a pessoa pode ficar, Pô, o cara tá me dando uma escovada aqui, né? Ah. Não, é o jeito dele falar, né? Mas assim, tem que levar isso em consideração também, e de quem fala. Tentar controlar a voz, controlar a impulsão, né? Enfim, esse acho que esse é o. A gente já debateu bastante <risos> nisso e chegou nesse ponto aí.
6: Ah, que legal, cheguei na hora mais animada dos italianos falando. <risos> <risos> Achei que ia rolar uma
5: macarronada aí no final de é? semana. <risos> eu, eu sou italiano, paraguaio e boliviano. É? Eu estou em Lagoas. Eita, eita,
6: sangue quente, hein, Julião? É,
5: macarrão que só com farofa.
1: É, isso é pior do que o whisky paraguai, é, 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 é.
5: Mas então é eu, eu, eu
6: acho que a gente tem bastante mesmo dessa nossa coisa cultural. Mas isso que você falou, Maurício, de que a gente às vezes também fala assim, ah, ele, a pessoa é assim. E às vezes a gente fala, ah, tem que entender e aceitar. Mas isso que, acho que o interessa está falando da reforma íntima e perceber é fundamental. Porque acho que as pessoas também não têm que curar a gente, às vezes, com as nossas...
5: Bios, é, avancias, né? né? É, é verdade. É,
6: é muito é por complicado, isso. porque, assim, eu faço gestão de equipe, né? Tem algumas pessoas que eu coordeno, e é o que você falou, cada pessoa é de um jeito. E tem gente que, se você falar de uma forma... É, fica amado, sofre, enfim. Tem outros que você, se você não é direto, não entende o que você está falando então você precisa ser mais duro. Então, assim, conhecer as pessoas nos ajuda também né, nesse caminho, né? Do como, como e às vezes a gente vai, não vai acertar também é normal a gente. Não, não exatamente, acertar.
3: exatamente.
6: Mas quando a gente tem um processo de convivência, acho que a empresa ajuda muito a gente nisso ou também na família, né? Quando você começa a entender como as pessoas funcionam. Acho que isso que vocês falaram do tom da voz, ou o melhor momento de falar, será que eu falo de um jeito ou falo de outro? Você vai entendendo é. um pouco, né?
3: É O, o que você falou aí é, é bem interessante, né? Porque você, às vezes, você não, dá, você não consegue é. agir da mesma forma com todo mundo. É impossível. É. justamente porque não é igual a ninguém. É. É, mas aí eu acho que entra uma questão, gente, que até agora, voltando até para o espiritual, né? É, lembrar de que a nosso, o nosso pensamento, vamos, vamos lembrar do seguinte, é, o que a gente fala, tudo aquilo que é a nossa expressão verbal, nossas palavras, existe aquela a onda de som, né, que se propaga até quem está recebendo isso. E também tem a onda de energia que vem da nossa mente, né, do nosso ser, que acompanha o que a gente fala. Então, eu acho que quando, é, em que pés, às vezes a gente está usando uma palavra, é, é, gestos mais rígidos para falar, mas eu acho que essas palavras que estejam sendo proferidas na nossa boca, estejam, mesmo que sejam, estejam sido rígidas, mas na nossa mente e no nosso coração, esteja puro. Esteja saudável, alheio a a sentimentos de raiva, de ofensa. Sabe, vocês conseguem entender isso? Assim, por mais que você esteja dando aquela bronca, mas você está falando aquilo de um sentimento puro. A sua ideia é não ofender. Então, esse esse sentimento seu vai vai, vai ajudar muito. Vai fazer com que essa energia chegue até o interlocutor de uma forma mais branda. Eu tenho certeza que isso acontece, né? Se vocês lembrarem até um pouco de... Acho que eu lembrei agora daquela experiência que já foi mostrada pra gente no centro, é, de, de pessoas que... Cientistas que fizeram aquela experiência de colocar o alimento, não sei se vocês já viram isso, e, e aí as pessoas começaram a proferir palavrões, é, raiva sobre aquele alimento... E aquele elemento estragou em pouquíssimo tempo. E o contrário também. Aquela aquele proferida palavras de, de, de amor, de, de, de é, contrário a ódio, né? aquele elemento não estragou, não teve dano algum. Aliás, até é, é, se prolongou a vida útil dele. Né? Então, eu acho que isso entra aí também a questão da nossa palavra, de como a gente fala. Né? O sentimento que a gente coloca na palavra.
1: Sabe sabe uma coisa que às vezes eu fico pensando, e eu trabalho com com muita gente assim. Cara, não não é nem preconceito que eu vou falar, mas que nunca teve uma escolaridade, que que foi. que veio de lá, mas o pessoal trabalhador mesmo, sabe? Mas o cara macho bruto, velho. Sabe? O cara que você. Às vezes. e, E aquilo, às vezes, a pessoa. Você pede para fazer uma coisa ou tal, a pessoa te trata de uma maneira, Maurício, que eu fico quieto, eu até poderia mandar essa pessoa embora, fico quieto, porque eu sei que é o jeito dela. Mas, ao mesmo tempo, eu guardar isso comigo, é complicado, você entendeu? Eu espero passar, tento conversar, mas, gente, é, é, eu acho que toda profissão é assim, entendeu? Mas é complicado, cara. Se a a gente guarda muito essas coisas também, faz mal pra gente, né? Aí que vai a crítica, aí que vai a crítica que o o próprio Igor falou né, na na leitura do do Evangelho, que tem que ser, chegar e ter uma crítica falar, ó, cara, isso tá errado, não é por aqui. Mas, às vezes, a pessoa não entende. Então, a gente tem que entender e perdoar. Esse perdoar, que é o perdoar da lição, que é o mais difícil, né,
5: Bruno, não é perdoar, se não tem que absorver. Outra, tem assim, aí acontece a coisa lá, passou como você fez, passa o tempo. Depois chega na pessoa, tenta conversar e a pessoa não entende. Fala beleza, eu fiz o que deu para fazer. Uma hora, chegou chega lá, meu amigo. Então,
1: é, então, Julião, mas é a gente absorvei. pela própria lição, A gente tem que perdoar porque é, a gente tem que entender as pessoas também. São pessoas diferentes da Sim. gente. A gente não sabe o que essa pessoa passou a pessoa geralmente passou fome passou frio não tinha o que comer né? então a gente, sabe é, é aquele negócio que a gente estava falando de falar alto, de gesticular, de falar com a mão existe o outro lado também, né, que a gente precisa entender que também é difícil sabe ah, um, bom exercício,
0: um bom exercício na hora que a gente, já é uma forma da gente exercitar para ter esse controle antes de julgar é, nesse momento a gente se pôr no lugar da pessoa Uhum. É
1: exatamente porco... isso que eu estou falando, Sibeli. Esse Às vezes essa pessoa não. não tem esse esclarecimento, entendeu? E é. a gente é. que tem, é. eu, é. eu perfeito, acho que tem perfeito. uma coisa
6: aí que você falou, Ernesto. Eu acho que é... a gente que está nessa busca, e não que a gente seja sabedor de tudo, enfim, né? mas a gente está estudando, a gente teve a oportunidade aqui todos nós de fazermos. estudar, avançar, enfim né? a gente conversa, dialoga mas pensa que tem pessoas que nem essas pessoas que trabalham com você, né como que é chegar em casa, que tipo de vida que tem a violência verbal que às vezes existe nesses lares também, né e aí é só o que a pessoa tem para oferecer porque é assim que ela aprendeu a lidar a vida dela foi assim, às vezes a gente não sabe né, então quando ela chega no ambiente e ela tem essa forma, a gente tem esse julgamento nossa que grossa eu faço hum. isso o tempo inteiro eu também, eu falo, nossa, parece que, né, não teve. Aí você vai estender a história, né? Hoje eu entendo muito mais as pessoas que eu trabalho, porque eu conheço mais profundamente. Então, assim, eu sei que tem gente que, que vem, sim, por exemplo, achar sair de casa quatro horas da manhã para estar no trabalho às oito. É, exato. E aí você exato, fala, gente, é imagina sim. isso, o que, que essa pessoa passa até chegar no trabalho, né? E o quanto é difícil. E aí, qual que é o nosso papel? Acho que o perdoar, mas também tentar trazer para essa reflexão, porque às vezes a gente pode mudar, ajudar a pessoa nessa, nesse processo dizer, de a gente, né? Às vezes a
1: gente, a gente reclama, mas só rapidinho e eu, agora na pandemia eu estou saindo um pouco mais tarde de casa, mas eu saio às 4 e 10 da manhã. Aí um dia eu fui entregador de verdura, eu conversando com ele eu falei, cara, eu acordo eu falei, que hora você sai de casa? Ele sai às 11 da noite e vai e e ele chega em casa uma hora da tarde. Você imagina isso? você fala, cara, e eu reclamando, né? É. E eu reclamando que acorda às quatro, o cara acorda às 11. Então, é, é complicado, né, cara? A gente, é, é o que a Sibeli é. falou, é a gente colocar no lugar do outro, né? Sim,
6: o tempo inteiro. E às vezes, se colocar no lugar do outro, ainda a gente vai ter um desafio, porque a gente não sabe o que é o lugar do outro, né? A gente vai no lugar do outro ainda com o nosso julgamento. Então, então, ir, a gente é, é muito egoísta é, 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 ir pro lugar do outro e, e ser compreensivo mesmo assim, porque talvez a gente tem uma coisa assim, que eu comecei a aprender sobre isso, gente, que é preconceito é, eu não tinha noção do que, que era o preconceito do como isso impactava na vida das pessoas né? e eu tenho uma amiga do trabalho que ela é preta e ela me ensina muito assim, porque ela me trouxe coisas para reflexão, e eu às vezes ficava nesse lugar, eu falava, assim, só reclama ah, tá vendo? Também é eles que se colocam nessa posição, mas entender é, a história do outro, entender o que que eles passam, ela me conta coisas que eu não imaginava que no mundo de hoje ainda existia, gente. Assim, porque eu não vivo, eu não vejo, eu não é, sei. E a gente
4: não vive.
6: E, e às vezes a gente fica assim, ah, tá, tá de frescura, né? Um dia eu falei pra ela, falei, mas que coisa? Você tá sempre reclamando, ela falou assim, você não sabe o que eu posso, você não sabe o que eu vivo, você não sabe eu ir no shopping e o segurança me seguir o tempo inteiro? Entendeu? Então, aí você fala, poxa, é verdade, né? são coisas simples, né? Que a gente vai aprendendo. E eu ainda faço coisas e falo coisas porque eu falo do meu lugar aqui de fala, das minhas experiências, né? Então, acho que essa passagem do do Evangelho ensina bastante a gente, né? Porque realmente é muito difícil, né? A gente tá sempre apontando ainda, né?
0: E eu comecei hoje a conversa, Ariadne, falando assim, que o, o que a doutrina... E nos ensina também que aquilo que nos incomoda no outro é exatamente onde a gente precisa nos ajusta, é, se ajustar. É verdade. Aí dói. Ah, isso né?
1: é uma martelada na né? cabeça, meu Sidélio? Dói.
2: Dói. Dói.
1: Amanhã eu vou chegar no serviço diferente, Sibério.
6: Que legal aí, é isso aí.
1: A, vai não, a gente sabe, a gente, o a gente sa- a gente sabe disso. Ernesto, né, não cara.
6: quero sair, não.
1: Não, a gente sabe disso, é. mas a gente aprende isso. Mas só que se Bérea relembrar isso pra gente é uma verdade, cara. É. É... A gente fica puto, mas se a gente for ver, a gente faz a mesma coisa, ah, ai. Por, né? É isso exatamente.
6: É difícil, Mas a gente é né? justificar falando que não, né? Não, imagina, eu não faço isso. Por que né? porque, é, porque, é, porque, porque é, é, vota? Faço.
0: Aí a gente faz isso, porque a gente faz isso a todo instante, né? Quem não faz aqui, atira a primeira pedra, né? Como diz aí a lição de hoje. É, é. <risos> é isso mesmo. É, né? quem não joga. A gente faz isso a todo instante, né? Se a gente, assim, é, vou pegar o exemplo aqui que a gente trouxe aqui dentro do ambiente de trabalho. Se o teu chefe é, vai te criticar, que é julgar por alguma coisa aquilo que você não concorda, ou, ou algum atrito com um colega de trabalho, que seja, é, aí você vai assim, não, eu estou aprendendo que, primeiro, eu tenho que me colocar no lugar dele, se ele está fazendo isso porque ele viu alguma coisa que eu preciso me alertar, e dois, eu tenho que entender se está se me incomodando essa fala, porque eu também tenho que aprender que é algo que eu preciso mudar, beleza. Dois pontos. No terceiro ponto, o cara já te dá uma outra uma outra virada, você já esquece tudo aquilo, você assim, opa, não, não concordo com isso não, o que, que você está falando de mim? Quem você acha? Quem você pensa que é? Você nem me conhece? O ego, ó, pluf, tudo aquilo que a gente aprendeu, oh. o ego veio em primeiro lugar, então, anulou tudo aquilo que a gente aprendeu, então, como é difícil a gente não saber lidar, como você falou, a gente está aqui, né, há quanto tempo a gente está estudando, a gente vem tentando fazer o nosso melhor, é, o fato de a gente estar aqui junto toda semana já é uma evolução, mas se a gente parar para analisar a lição mesmo, o que, que, o que, que a lição, né, o evangelho quer nos no trazer, trazer para a nossa reflexão é, né, de novo, orai e vigiai a todo instante. Para a gente não ser perigo. a pego, reforma íntima. é a é reforma bom. íntima, com certeza.
1: E mas, não, não ser... Eu acho assim, o que a doutrina me ensinou muito nesse principalmente nesse último ano, é a reforma íntima. Senão, não adianta nada orar, vigiar, se a gente não se melhorar. Se a gente não falar e... O... Lógico que o vigiar está em cima da reforma íntima, né? Se a gente fala uma coisa que, que, que não é legal e a gente vigia, aquilo isso faz parte da reforma íntima, na verdade, né? Parece que a gente, que a gente
0: pega todo instante, a gente vai lá e corre, 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 corre. É, aconteceu um negócio anula tudo, volta a estaca zero a toda todo instante a gente está dando um passo não, é, não dizer que a gente está dando um passo atrás não é isso, a gente está sempre dando um passo para frente mas eu quero dizer que em determinadas situações a gente acaba sendo pego por uma raiva, por uma não compreensão, é, a gente não se colocar no lugar do outro a gente não entender o óbvio que eu sempre lembro de você, Ariadne, sobre isso que é o óbvio para mim né? É óbvio <risos> para mim que o cara tem que fazer que o cara tem que colocar o, é óbvio hum. para mim que o cara tem que colocar o feijão de molho mas se ele aprendeu de uma, uma forma diferente, diferente, mas não é óbvio para ele, por quê? Porque talvez a cultura, ele não teve o um ensinamento. Aí vai naquele lugar, a gente se colocar no lugar do outro e fazer o nosso papel como cristão, não quero nem falar como espírita, porque a gente vive discutindo isso que espírita é só uma é uma questão de doutrina aqui, né? Eu sempre gosto de falar que somos cristãos, cristãos. E aí está aqui, qual é o nosso trabalho, lá de ajudar, orientar e explicar de uma maneira de uma fala é, que, a gente, que a gente falou aqui também, que a maneira como falar com a pessoa, né, e de orientar, <melodim Virginia> olha, então eu vou te explicar o porquê que é ideal, né? o que, que você acha de colocar o feijão de molho antes, porque que nos, que, o que dica é que colocar o feijão de molho antes não gera gás, é, entendeu? É, é, é trazer a pessoa para a, para, para a discussão, E fazer com que ela participe, que ela agregue isso também. Então, maneira de se falar. Então, é esse trabalho que a gente tem que fazer diário, de sempre se colocar no lugar do outro e trazer de uma maneira, uma fala diferente para a pessoa não interpretar diferente. Como você falou, né, Aradno, o Maurício também comentou. Cada pessoa interpreta de maneira. O Júlio comentou, né, o Enes também falou. A maneira de falar, por isso que entrou o tema da cultura, né, do, 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 okay. do, do português, o do Júlio da família espanhola com o italiano, imagina, né? É. <risos> É, a, a, a pessoa não entende, às vezes ela acha que está brigando, mas é, é o jeito da pessoa, né? Então, dos dois lados, eu acho que tem que ter o equilíbrio, né? Um lado, compreender que é a pessoa é desse jeito, e aquela pessoa que tem essa forma mais é, é, enérgica de falar, também fazer um trabalho de tentar dar uma melhorada e também se pôr no lugar da outra pessoa. Poxa, eu não tenho que pensar que todo mundo tem que me compreender que eu sou desse jeito. Eu também tem que fazer um esforço para eu melhorar e me colocar no lugar daquela Exatamente. outra pessoa. Né? E colocar no lugar da outra pessoa. E se aquela pessoa não entende? A pessoa A, a minha esposa, a Sibeli, entende. Mas e se a Ariad não entende? né? Então é sempre pensar no lugar do outro como a pessoa se compreender. Então é esse trabalho que não sei vocês, mas cansa também. Mas é o nosso papel. A gente tá aqui para isso, para né,
2: sempre né? evoluir, né? Até porque, né? A gente já falou em outras outras semanas, né? A gente não controla o outro, né? Não controla é... aquilo do malemale nós, né? É, e tem um ponto interessante nessa nessa lição que eu acho bastante interessante ali. Quando ele, Jesus fala, né? Ele tá lá rabiscando o chão. Ele fala assim: Ah, atire a primeira pedra aí, então no, nunca quem nunca pegou. pegou. Ele volta a rabiscar. E o texto fala assim, e os primeiros a saírem foram os idosos. É porque quem já viveu muito, sabe que se olhando para trás, já fez aquilo. Né? E que, se a gente vê, aqui, vê o erro no outro, provavelmente pode ser que a gente não cometa mais aquele erro que a gente está criticando no outro. Né? Mas se a gente olhar para trás nosso, a gente já fez isso também. Né? É, hum.
1: então, e como, é, né?
2: É, é... é a, é poder reconhecer de que eu posso não estar tá mais cometendo esse mesmo erro, né? Eu cometo N outro, mas já cometi, né? E, e aí é o que você está cometendo, você, você falou, né? De se colocar no lugar do outro. E não deixa de ser uma
4: evolução, né, Igor? Você já não, não deixa de ser.
2: Mas é o ponto de se colocar no lugar do outro, né? Porque se a gente já não comete mais, assim, é, é também compreender a posição do outro.
1: Ah, o próprio Jesus, é você mesmo falou na lição, né, Igor? É, vá e não peque mais, né? Uhum. A gente não pode olhar para trás, a gente tem que tentar melhorar o dia de amanhã, na verdade, né? Uhum. Oi, cortou?
4: Quem? Não, não. O quê? Não ah,
0: entendi. Tô ouvindo. É que
1: cortou para mim aqui, cortou. já botou.
0: Júlio, você travou. É, o Júlio travou Não, o Júlio
4: travou. Não, não. Aí sempre,
0: né? é. me, um me lembrou até de um memezinho que eu acho que eu joguei no grupo aí. Falou assim: que reforma íntima deveria ser igual cartão, igual cartão de banco. Você errou a senha três, errou a senha três vezes, blo, três vezes bloqueia, né?
6: Bloqueia. É. é. Verdade.
0: Muito boa. Travou, Júlio. Bom gente, acho que é isso. A gente já tá estendeu bastante o horário aqui. Não sei se alguém quer mais complementar, senão a gente segue aqui para finalizar. Tá bom?
4: Nossa, só queria pegar um ganchinho, né? Claro, Aproveitando é todo da aula de hoje aí. Eu lembro também né, que eu ouço bastante também o Leandro Carnal, e tal. E ele comenta, né? Ele fala sobre cobiça e inveja, né? Que cobiça né ah você tem uma Ferrari então eu cobiço né que você é a ganância né eu queria ter um carro igual o seu né mas eu tenho que fazer por onde e a inveja não é é a frustração interna né da sua felicidade de você ser feliz por isso que eu tenho inveja a diferença né entre cobiça e inveja
0: é verdade Flavio bem colocado
1: é que cobiça é uma coisa que você almeja, né? Ter é. tal. Inveja é querer estar no lugar do outro, isso é horrível.
4: Isso, é que você é um frustrado, você não conseguiu é. ter a felicidade que ele tem. Não, não importa o meio, não sei o que ele fez, para ser feliz, whatever, mas, né? mas é que você está frustrado, porque você... Pô o, cara, né? pô, pô, o cara é casado com uma mina linda lá, não sei o que lá. tal. Oh,
0: Merecimento, não tem isso na Bíblia. Não tá é, isso. Não, então. Merecimento
6: é que a gente sempre cai no, né, numa cilada de sempre olhar para a vida do outro e achar que a vida do outro é melhor que a nossa. Né? Tem a grama, história que a grama né? do vizinho é mais verdinha. né é, E aí, quando a pessoa fala, limpa seu vidro da sua janela para você ver a sua grama. E aí, quando você limpa, você fala nossa, a minha é verdinha também, né? É, é. que eu não tava limpando a minha janela, né? Eu só estava olhando para do outro e não limpar é. a minha, né? Então, é, é, é isso, assim. A gente tem que, que dar valor para o que a gente tem, né? É isso.
0: Isso aí. Com certeza. Bom, vamos seguir, então, aqui, gente? Bora. Muito obrigada aí pelo ótimo debate de hoje aqui. Vamos voltar a fechar os nossos olhos. Voltar a se conectar com a espiritualidade, com Jesus. Envolver com muito carinho o Maurício, que fará as vibrações da noite de hoje.
3: Vamos então, meus amigos. Aproveitando toda essa energia que se acumula em nossos lares, essas vibrações de amor, toda a espiritualidade amiga que está ao, ao nosso lado, nos amparando, nos auxiliando. E canalizar essa energia para todo o planeta Terra. Que esta paz, esta harmonia que se encontra em cada um desses lares, possa chegar a todos os lares desta Terra possam chegar aos lares dos nossos pais, dos nossos irmãos, dos nossos amigos, e até mesmo daqueles que se dizem nossos inimigos. Que todos possam se sentir abraçados, acolhidos pelo amor de Jesus, recebendo todas as bênçãos da espiritualidade amiga. Vivemos também Para aqueles que se encontram nos leitos dos hospitais, aqueles que se encontram nas ruas desamparados, aqueles pelos órfãos, pelos doentes, do coração e da alma. Vibremos para aqueles que se encontram encarcerados. Vibremos pelos governantes da Terra, que possam sempre ser bem orientados, que possam escutar as orientações e aplicá-las da melhor forma. Vamos vibrar também em especial ao Caio Ramos Chiarato, por Cecília Santos, por Nair Nubuco, Nakano Ramalho, que a espiritualidade amiga eu posso fazer presente junto a eles naquilo que for necessário, naquilo que for permitido. Que assim seja, graças graças a Deus. Graças a Deus. Graças a Deus.
0: Muito obrigada, Maurícia. E para finalizar a noite de hoje, vamos envolver com muito carinho o nosso amigo Flávio, que fará a prece de agradecimento de
4: hoje. Agradecemos o precioso tempo que todos os nossos irmãos aqui presentes ofereceram para participar né, do nosso estudo. Agradecemos mais uma vez a Deus e ao nosso Mestre Jesus por essa oportunidade e que nos ajude a melhorar nosso entendimento E que pratiquemos mais o amor e a caridade ao próximo. Que possamos aprimorar nossos pensamentos, sempre para as coisas positivas. E que Deus, o nosso Mestre Jesus, nos cubra com o manto da luz, né, para cumprir a nossa jornada. Sempre aprendendo, praticando bem com o próximo, evoluindo como ser humano. E assim seja, graças Graças a Deus.
3: Graças a Deus. Graças a Deus.
0: Graças a Deus. Muito obrigado. Sim.
4: Sí.